0: Hoi, en fijn dat je weer luistert naar deze superneel podcast Ik ben Robert Scheltjens en ik ben blij jullie mee te mogen nemen op deze trip vol informatie, inspiratie, tips en ideeën om, zelfs met leukemie, van het leven te kunnen genieten. Luister goed en haal eruit wat voor jou belangrijk is. Een gedicht over gevoelens van Martin Gijzemijter Je kunt gevoel niet onderdrukken hoe lang en hard je ook probeert want ook al lijkt het je te lukken van binnenuit wordt je verteerd. Een gedicht over de natuur van Paula Hagenaars Tussen het warm rood gloeit een krans van goud. Witte nevel ligt als een deken over het landschap. Vogels zweven door de lucht. Straks worden ze gevangen door stralen van de zon. Als blauw het ochtendgloren zal verdringen. Alles verandert in het groen. Dit wonder van de natuur raakt steeds weer een snaar van mijn gevoel. Een gedicht over ziek zijn van Karin Iedereen is weer drukdoende. Ze rennen hier en vliegen daar. Ze hebben zoveel voornemens voor dit komende nieuwe jaar. Mijn lichaam is niet meer zo krachtig. Het weigert vaak, zo ook vandaag. Ik voel me alleen al bij de gedachten moe van de lasten die ik draag. Gisteren ging het een keertje beter, ik schaterde met gulle lach. Nu moet ik dat weer zwaar bekopen, heb geen puf, geen moed, geen kracht. Maar ik weet dat ik nu moet rusten, ik geef mijn lijf de benodigde tijd, zodat het zich weer op kan laden voor een volgende dag die mij verblijdt. Ondertussen droom ik van een leven met gezondheid, een baan en ook een sport. Misschien komt er ooit een moment dat ik toch nog beter word. Dromen, fantaseren, een eigen toekomst. Waarschijnlijk niet snel en ook niet druk. Maar waar ik gewoon mezelf kan zijn, dat is het toppunt van geluk. Mijn eigen tempo, mijn eigen ritme, begrepen door de mensen om me heen die me steeds weer ondersteunen. Daarmee kan ik echt gelukkig zijn. Hoi daar! Je kon zo net luisteren naar enkele gedichten over gevoelens en emotie, over natuur en over ziek zijn. Mooi toch? wel. Poëzie, niet iedereen houdt ervan. Maar toch kan het echt wel raken, ontroeren, Zelfs inspireren. Vandaag is de laatste dag van de week van de poëzie. Een goed moment, dacht ik, om er eens over te praten in onze podcast Leukemie Superniels Boost Factory. Ik zou jullie dan ook graag meenemen op een reis doorheen gedichteland. Wist je dat uh, Ramsin Nasser het boegebeeld is van deze poëzieweek? Ja, velen zullen denken, Ramsin Nasser... Wie is dat? Wel, ik wist het eigenlijk ook niet. Ik ben het even gaan opzoeken. En Nasser is een in Rotterdam geboren dichter, schrijver, acteur en regisseur. Hij is dus van vele markten thuis. Hij studeerde aan de toneelschool van Studio Herman Terling in Antwerpen, waar hij ook lange tijd bleef wonen. Maar momenteel woont hij terug in Nederland, in Amsterdam om juist te zijn. Ramsey Nasser schreef al enkele gedichtenbundels en in 2005 werd hij bekroond tot stadsdichter van Antwerpen, waarvoor hij eind april 2007 een onderscheiding kreeg. Hij is eredokter van de Universiteit van Antwerpen. Nasser Ramsey heeft verder een heel mooi palmares bijeengeschreven en in 2009 werd hij voor vier jaar benoemd tot dichter des vaderlands. Verder acteert hij, en was hij al te zien in diverse televisieprogramma's, zoals Overspel en Oogappels. Kortom, Ramsy Nasser is een groot man in poëziewereld. Maar laten we even teruggaan naar de huidige Poëzieweek. Het is al de tiende editie. Een jubileumversie dus. Het thema is deze keer natuur. Ja, logisch, want tijdens de ganse coronapandemie hebben we de natuur herontdekt. We gingen wandelen in de bossen, de velden en op de hei. Wij herontdekten het plezier van een lange strandwandeling, met de haren wapperend in de wind, de muts diep over de oren getrokken en de handen diep in de zakken gestoken. Verre reizen maakten we niet. We gingen niet wandelen in de Oostenrijkse bergen. Maar we herontdekten de natuur vlak bij ons thuis. De vergeet me nietjes natuur. De wandel je mee natuur. De hoeveel vrienden stelt jouw tuin natuur. En de spring je mee over de sloot natuur. We genoten van de wonderen van de beekjes en de slootjes achter in de tuin. We tuurden naar eekhoorns in de bomen en vogels die ons fluitend toeriepen. We werden terug verliefd, verliefd op onze tuin, verliefd op de geraniums op het balkon en verliefd op de slakken tussen onze sla. Uh, nee, nee, dat klopt niet. Uh, nee, sorry, dat is niet juist. Nee, die, die slakken, uh, nee, dat moeten we echt niet hebben tussen onze sla. Maar kom, kortom, we werden terug verliefd op alles rondomheen. De natuur in haar pracht en praal. En net daarom willen we tijdens deze poëzieweek gedichten beluisteren met slingerplantzinnen en lieve heersbeestjeswoorden en varenverzen. We gaan gedichten fluisteren om de dieren in hun winterslaap warm te houden. We gaan onze woorden laten waaien in de strakke wind. En zo bedacht Ramsinasser de mooie woorden we gaan luid zingen over een groene toekomst vol bloesemingen en overvloed. En die bloesemingen en overvloed dat werd dan ook de slagzin van deze poëzieweek. En dat is ook wat wij gaan doen vandaag. Uh, wij, eigenlijk jullie, gaan vandaag zelf gedichten schrijven. Gedichten over de mooie natuur. Dat kan zijn de natuur in je eigen tuin, het park in de buurt, de groene omgeving van het ziekenhuis, de boom voor je raam, je eigen hond, je poes, je kanarievogel. noem maar op. Wij van Supernils, wij gaan jullie omtoveren tot dichters. Vanuit je ziekenbed of vanuit je eigen huiskamer ga je aan de slag met woorden en ga je een mooi gedicht creëren. Een gedicht dat anderen raakt. Een gedicht waarin je je eigen emoties en gevoelens kwijt kan. Een gedicht dat laat zien wie jij bent. Dat kan een lang gedicht zijn, maar ook een kort vers met slechts enkele zinnen en woorden. Als het maar raakt, als het maar weergeeft wat jij voelt en wat je wil zeggen. Al die gedichten gaan we vervolgens verzamelen. En op onze website maken we dan een mooie pagina aan waarop al deze woordpracht zal terug te vinden zijn. Op die manier gaat jouw gedicht de wereld rond. Iedereen op deze aardbol zal kunnen lezen wat jij hebt neergeschreven. En zo word jij even beroemd. Zo wordt jij even de dichter van het jaar 2022. Ik hoop echt dat jullie willen meedoen en dat we samen een mooie dichtbundel kunnen maken en die kunnen tonen op onze website. Natuurlijk gaan we jullie hierbij helpen. Hè. We gaan wat tips geven waarmee je aan de slag kan. We gaan uitleggen op welke manier je begint aan het schrijven van een gedicht. We geven een aantal handvatten om te starten. Maar weet wel, iedereen kan een gedicht schrijven. Ja, ook jij. Iedereen kan iets moois neerpinnen. En een gedicht moet ook niet altijd rijmen, wat sommigen wel denken. Het kunnen mooie, korte zinnen zijn die een gevoel weergeven, een emotie. En ja, dat kan iedereen. Ook jij. Oké. Okay. Ik ga je zo dadelijk twaalf tips meegeven om zelf aan een gedicht te beginnen. Twaalf tips. Ik zie je al denken. Uh, hoe ga ik dat onthouden? Twaalf tips. Zoveel. Maar ja, je moet die natuurlijk niet onthouden. Je kan de podcast altijd terug beluisteren. Je kan hem zelfs eventjes pauzeren als het moet. Dat is het voordeel van dit soort radio. Daarom, wees gerust, het gaat allemaal lukken. Samen gaan we dit realiseren. Hier dan tip 1. Uw gedicht kan echt overal overgaan. Maar hou het thema natuur wel mee in je gedachten. U weet dat je in een gedicht mag dromen, zelfs liegen, overdrijven, dingen herinneren. Je mag gek doen, je mag stil zijn. Het kan gaan over een spin, maar het kan ook gaan over de blaadjes aan de bomen of de douwdruppels die op de bloemblaadjes hangen, of over je hond, of je poes, of je kanarievogel. Je kan het zo gek niet bedenken. Tip 2. Schrijf niet direct het perfecte gedicht. Dat kan niemand. Nee, zelfs Ramsinasser niet. Verzamel eerst uw ideeën, woorden en zinnen op een blad en knutsel daarmee uw kladversie in elkaar. Pas daarna ga je beginnen aan je netgedicht. En ik zie je al denken, ja, dat is allemaal onslachtig, we zijn precies terug in de school, eerst in het klad, dan in het net, maar geloof me, alleen op die manier kun je veel gemakkelijker een bijzonder gedicht schrijven. Tip 3. Hebben we eigenlijk al een beetje aangehaald bij type 1. Begin gewoon met het verzamelen van woorden en ideetjes. Je neemt een groot blad en je gaat op dat blad een woordenweb maken. Je schrijft centraal op het blad je thema, het onderwerp waarover je wil gaan schrijven en daar rond verzamel je ideeën, woorden, zinnen en je stelt je daarbij diverse vragen. Uh, wat hoor ik daar? Uh, wat zie ik? Of wat zie ik niet? Welke kleuren zie ik? Uh, waar denk ik aan? Wat voel ik? Uh, wat, wat, uh, wat proef ik? Waar is het? Waar gebeurt het? Wanneer gebeurt het? Uh, zeg ik iets? Of denk ik aan iets? Uh, wat zou ik willen doen op dit moment? Uh, wat zou ik willen zeggen? En pas als je alle woorden en zinnen en ideetjes hebt verzameld in dat woordenweb... Dan kan je aan de slag gaan om je kladversie op te schrijven in zinnen en coupletten. Coupletten zijn de verschillende stukjes van een gedicht. Tip 4. In een gedicht speel je met woorden en klanken. Dichters zeggen de dingen altijd net een beetje anders. Soms zeggen ze dingen twee keer of drie keer, zodanig dat je het echt goed hoort, dat het goed opvalt. Dichters liegen wel eens en ze fantaseren graag. Soms spreken ze de waarheid en is het allemaal echt, maar heel vaak spreken ze in beelden en maken ze vergelijkingen. Een zonsondergang, die lijkt voor de dichter bijvoorbeeld op een pizza. En de burgemeester, dat is een meneer met een halsband. Op die manier maak je allerlei leuke zinnen en gebruik je leuke woorden om een mooi gedicht samen te stellen. Tip 5. Uh, pas op voor de rijmziekte. Veel kinderen, maar ook volwassenen, denken dat een gedicht altijd moet rijmen. En dan schrijven ze regels op alleen maar omdat het rijmt. Bijvoorbeeld, uh, ik loop door het bos en ik ben de klos. Of, uh, de hemel is blauw, ik hou zoveel van jou. Allemaal flauwe, bekende rijmpjes die al tienduizend keer zijn opgeschreven. En dat willen we niet hier bij Superneels. Daarom is het vaak beter om niet te rijmen aan het eind. Maar wel eens een woord te herhalen, of een regel te herhalen. Want rijm is eigenlijk ook wel klankherhaling. Tip 6. Schrijf korte regels, korte zinnen. Tien woorden op één regel, dat is vaak al heel veel. En dat maakt een gedicht moeilijk leesbaar. De meeste gedichten hebben korte regels. Met korte regels hou je gedicht open. Alle woorden hebben ruimte. De woorden drukken elkaar niet weg. En het gedicht wordt veel gemakkelijker leesbaar. Tip 7. In een gedicht vertel je veel met weinig woorden. Kijk in je kladversie wat je allemaal kan schrappen. Een gedicht wordt er altijd beter van als het kort en krachtig is. Woorden als en, ook, want, en toen zaten ze te... Ja, laat die gewoon weg. Maak uw zinnen kort, maak ze bondig. Als je in een gedicht niet alles vertelt, dan gaat de lezer juist erg nieuwsgierig worden en gaat hij willen verder lezen. Tip 8 Gebruik coupletten en sla af en toe eens een regel over. Maak een wit regel. Een couplet, dat is eigenlijk een alinea uit een boek. Het is een stukje over dingen die bij elkaar horen. In het eerste couplet kan je bijvoorbeeld beschrijven hoe je hond eruit ziet. In het tweede gaat het dan over zijn karakter. De witregels die je daartussen laat tussen die coupletten, die maken het gedicht weer overzichtelijker. Die geven het gedicht ruimte en maken het gemakkelijker leesbaar. We zijn al aan type 9. Gebruik woorden die je voor je ziet. Schrijf filmisch. Filmisch. Wat betekent dat? Nu een beetje zoals het woord het zelf al zegt. Schrijven zoals een film. Schrijven zoals we de dingen zien. Ja, sommige woorden zijn al heel vaak gebruikt. En die zijn versleten. Leuk, dat is bijvoorbeeld zo'n woord. Heb je leuk opgeschreven, zet er dan een streep onder en bedenk een beter woord. Zie je een auto? Noem dan het merk. Zie je een bloem? Noem de naam van de bloem. Maar zorg ervoor dat je nieuwe woorden gebruikt. Woorden die je tot de verbeelding spreken. Woorden die als het ware een film oproepen, een beeld oproepen. Tip 10. Herhaal een belangrijk woord of een belangrijke regel. Als je heel vaak woorden, nu vaak, je moet dat niet uh, heel vaak gaan doen, maar als je regelmatig een woord of een regel herhaalt, dan gaat je gedicht klinken als een lied, als een muziekstukje met klanken. En de lezer ziet direct wat voor de dichter belangrijk was. Bijvoorbeeld de naam van een persoon of van een bloem. Als hij regelmatig terugkomt, dan duidt dat aan dat daar de aandacht naartoe moet gaan. Dat dat het belangrijkste stukje was in je vers. Tip 11 gaat over je kladversie. Je hebt die kladversie nu geschreven, wel kijk ze nog eens goed na en verbeter hier en daar nog wat. Echte dichters die werken na de kladversie nog aan de nette versie, want in een gedicht telt elk woord. Je hebt je kladversie voor je, en schrap nog woorden die je niet wilt gebruiken. Schrap woorden die je niet mooi genoeg vindt. Vervang ze door andere woorden die meer tot uh, de verbeelding spreken, die betere beelden oproepen, die, die filmisch zijn, die, die mooier zijn. Kijk even na of je wel mooie korte regels hebt geschreven. Niet te veel woorden op één lijn. Uh, heb je op de juiste plaats je zin afgebroken? Uh, zijn de coupletten nodig? Zijn ze handig? Zijn er op de juiste plaats witruimtes gebruikt? Uh, laat je iets zien, horen, voelen, proeven? Is het filmisch genoeg? Uh, heb je niet te veel rijmziekte? Heb je niet te veel woorden laten rijmen terwijl het misschien niet echt nodig is? Zijn er woorden of zinnen die je beter kan gebruiken? Uh, maken, beter kan benoemen zijn er woorden of zinnen die je misschien moet herhalen om het duidelijker te maken uh, loopt het ritme goed als ik mijn gedicht voorlees, lopen de woorden goed, gaat het vlot is er ook een mooie vergelijking en, en klopt die vergelijking ook uh, moet ik een titel aan mijn gedicht geven of hoeft dat zelfs niet welke titel zou ik dan geven Waarom wel, waarom niet? Denk over die dingen goed na als je met je kladversie bezig bent. En ga dan over naar je netversie, naar je echte gedicht. En dan tip 12 is eigenlijk een voorleestyp. Als je je gedicht gaat voorlezen, moet je goed gaan staan op je twee benen. Je moet de grond onder je voelen. Begin niet direct te praten. Haal even adem, kijk even rond naar de mensen... En ga vervolgens aan de slag. Lees langzaam. Niet snel. Niet alles opratelen. Tussen de regels, de alinea's of coupletten, ga je af en toe even wachten. Even pauzeren. Ook niet te zacht praten. Maar probeer met intonatie te spreken. Probeer toon te leggen in je gedicht. En kijk niet alleen naar je tekst. Kijk ook af en toe je publiek aan. Zo, dat waren de twaalf tips om... Eigenlijk zelf aan een gedicht te kunnen beginnen. Twaalf tips, ik ga ze nog eens heel snel herhalen. Typ 1. Je gedicht kan overal overgaan, maar neem het thema natuur mee in je gedachten. Typ 2. Maak eerst een kladversie. Typ 3. Maak eerst een woordweb waarin je alle ideeën en, en woorden en zinnen opneemt waarover je wilt gaan schrijven. Typ 4. Speel in je gedicht met woorden en klanken. Tip 5. Pas op voor rijmziekte. Rijmen moet niet altijd. Tip 6. Schrijf korte regels. Kort en krachtig is beter dan lang en saai. Tip 7. Vertel in je gedicht veel met weinig woorden. Maak het zo kort mogelijk. Krachtig. Tip 8. Gebruik coupletten. En witregels. Sla af en toe een regel over, geef uw gedicht ruimte. Tip 9. Gebruik woorden die je voor je ziet. Schrijf filmisch, roe beelden op. Tip 10. Herhaal belangrijke woorden of belangrijke regels om er de nadruk op te leggen. Tip 11. Kijk je kladversie goed na, verbeter hier en daar nog wat en ga pas dan naar je netversie. En tip 12 was eigenlijk een voorleestip. Ziezo, ik hoop dat jullie hiermee aan de slag kunnen. Zo dadelijk krijg je nog een paar andere tips. We hebben het zo net gehad over rijmziekte. En daarmee bedoelden we eigenlijk dat we proberen om alle woorden of zinnen op elkaar te laten rijmen. Uh, soms een beetje te veel van het goede. Maar dat betekent uiteraard niet dat een gedicht nooit mag rijmen. Uiteraard kan je een gedicht schrijven waarin je wel bepaalde woorden laat rijmen. En dan zijn er verschillende vormen mogelijk. De eerste vorm die ik graag met jullie wil delen is de AABB-vorm. Dat betekent dat de twee eerste zinnen rijmen en de volgende twee zinnen ook. En dat wordt dan steeds herhaald in alle coupletten. Een voorbeeldje. Achter een kast vol saaie boeken stond Jantje uit zijn neus te snoepen. Lekkere, warme, zachte snotjes. En Jan noemde zijn snotjes potjes. Eerst was het nog stiekem eten, maar spoedig leek het meer op vreten. Want zijn hele vinger ging zijn neus in. En toch was het nog maar het begin. Je ziet dat daar telkens de eerste en de tweede zin en de derde en de vierde zin met elkaar rijmen. En dat wordt zo herhaald in de verschillende coupletten. Je kan ook een ABAB-gedicht schrijven. Hier gaat dan de eerste en de derde zin met elkaar rijmen en de tweede en de vierde zin. Luister maar naar dit voorbeeld. In het bos staan veel bomen... Er wonen vogels, groot en klein. Het is er leuk te komen, samen met Margie, Fons en Martijn. Hier zie je dat zin 1 en zin 3 met elkaar rijmen, en zin 2 en zin 4. En dat kan je dan ook weer verder herhalen in de verschillende coupletten. Uiteraard zijn er nog veel meer vormen om een gedicht te schrijven. Maar we gaan het hierbij laten. Jullie hebben deze tips, jullie hebben de twaalf handvatten, ik denk dat jullie daarmee zeker aan de slag kunnen. Laat je fantasie los. Wees creatief. En creëer een mooi woordenkunstwerk. Veel plezier ermee. Leukemie. Super Nils Boost Factory. Boost your life. In dit item van de aflevering geven we nog eens graag de juiste opdracht mee. Vergeet even je miserie en laat je gedachten los op de mooie natuur om ons heen. Ga aan de slag met de tips en schrijf je eerste kladversie van het gedicht. Herlees, laat eventueel lezen door iemand anders, verfijn en maak je netversie. Ben je klaar? Stuur je gedicht dan in via info. At supernils.be Vermeld zeker je naam en je leeftijd. Wil je liever anoniem blijven? Dan respecteren we dat. Geef als naam dan een pseudoniem of schuilnaam op. Veel professionele schrijvers gebruiken deze techniek ook, dus waarom jullie niet? Maar je echte leeftijd is wel belangrijk. De inzendingen worden vervolgens door ons op de website geplaatst, op een speciaal daarvoor aangemaakte pagina. Het inzenden van je gedicht betekent dan ook dat je akkoord bent met deze online publicatie. Je geeft verder ook de toestemming om de gedichten eventueel op te nemen in een mooi kunstboek dat we later gaan creëren. Maar genoeg geleuterd nu. Aan de slag! Laat de dichter in je los en creëer. Laat je gevoelens los in een wolk van woorden en zinnen. Verras ons met beelden, geuren en woordspelingen. Toon dat ieder van jullie ook effectief een dichter kan zijn. Veel succes! Make our day. Om zeker geen fouten te maken, geven we graag nog eens de juiste contactgegevens mee. Zend je gedicht in via info.supernils.be Vergeet niet je naam of eventuele schuilnaam en de juiste leeftijd mee te geven. We hopen echt dat je wat hebt aan deze podcastafleveringen. We hebben nog heel wat mooie ideeën voor nieuwe afleveringen, maar het liefst van al spelen we in op wat jullie nodig hebben. Daarom heb je ideeën voor een nieuwe aflevering? Wil je meer informatie over een bepaalde behandeling of heb je een tip voor een leuke activiteit? Of wil je zelf eens geïnterviewd worden omdat je een leuk verhaal te vertellen hebt? Laat ook dat dan weten via info. At We gaan met jouw tip dan zeer zeker aan de slag. Heel fijn dat je weer luisterde naar onze Supernils-podcast Le Gémi Supernils Boost Factory. Je kan ons ook helpen om meer naamsbekendheid te krijgen door de podcast te volgen in iTunes en Spotify. Deel hem ook met anderen die er baat bij hebben. Neem even een kijkje op onze website www.supernils.be en leer ons nog beter kennen. En heb je een vraag, een idee of wil je met ons samenwerken? Word dan lid van onze online community of Facebookgroep de Supernils Boost Factory en neem deel aan de gesprekken en discussies. Samen maken we deze podcast nog beter, nog sterker. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Leukemie Super Nils Boost Factory